0: Mam doskonały pomysł na początek naszego dzisiejszego nagrania. Zaskocz mnie. Chodzi o pana Jacka Kaczmarskiego. Znamy, polski muzyk. Prozaik, kompozytor, piosenkarz, twórca tekstów i piosenek. Niestety już nie żyje. Zmarł w 2004 roku w Gdańsku, ale w internecie można znaleźć jego piosenkę, którą śpiewa na scenie pod tytułem Konfesjonał.
1: No tak, wielki post się wczoraj zaczął i od razu
0: konfesjonał. Od razu grzechy. Schodzi mi, że skoro dzisiaj poruszamy temat grzechu i próbujemy się z katechizmem z tym zmierzyć, to ta piosenka, ta pieśń, ta medytacja śpiewana jest doskonałym wprowadzeniem i do wielkiego postu, i do naszego dzisiejszego podcastu. On zaczyna tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. No i Czyli mówi: To taki dodatek do rachunku sumienia na wielki post. Tak, świetne to jest. Mówi dalej: Nie wierząc w Boga obraziłem Boga grzechami następującymi i dalej już nie chcę zdradzać, spoilerować. Przecudowny tekst, jak
1: dla Nie mnie. kojarzę tej piosenki, chętnie posłucham. Ja myślę, że umieścisz jakiś link w opisie. Gdzieś można kliknąć na ekranie, żeby przejść do tego.
0: Tak jest, link w opisie i, i w zakładce na górze i pod koniec naszego nagrania też się pojawi. Zachęcam, warto posłuchać. Na dzisiaj katechizm? Mówi o grzechach.
1: Ale, i to mi się bardzo podoba i od tego myślę, warto zacząć, tak jak katechizm ten temat zaczął. Od razu mówiąc nam dwie ważne prawdy. Jedna to taka, że wszyscy są grzesznikami. Niestety. A druga to taka, że grzesznicy są potrzebni Panu Bogu do miłosierdzia.
0: No to jest dość odważne stwierdzenie.
1: <laughs> Ale no, miłosierdzie może się objawić tylko wobec grzechu, tak naprawdę. Nie Na tym polega miłość miłosierna Pana Boga, że ona ratuje tego, który zawinił.
0: Albo, że ten grzech świata jest niesłuchanym wyzwalaczem dla miłosierdzia Bożego. Tak, tak. Myślę, że Pan Bóg by okazał miłosierdzie człowiekowi, gdyby na świecie grzechu nie było. No pytanie właśnie, czy wtedy
1: byłaby potrzebna miłość miłosierna, czy wtedy by nie było, wystarczyła po prostu miłość Pana Boga. Nie chcę teraz wchodzić w rozmowę i refleksję na temat tego, (śmiech) na czym polega miłość, jak ją możemy rozumieć, ale myślę, że jak mówimy o miłosierdziu, to zawsze mówimy o takiej miłości, która dotyka człowieka, który jest w grzechu.
0: W bardzo trudnej sytuacji dla niego, bardzo niekorzystnej. Tak. No i mam to samo wrażenie, że katechizm na początku niezwykle optymistyczny, niezwykle pocieszający, z taką nadzieją wychodzi. Ja wypisałem tak, mówi, że Bóg jest silniejszy niż największe bagno, błoto naszego życia. Tak. Że możemy z Nim współpracować. To wyłapałem, że to się nie dzieje, że Pan Bóg cyk...
1: I i jesteśmy czyści. Tak, tak. Ja napisałem, że człowiek musi przede wszystkim uznać swoją winę. Tak. To jest taki punkt wyjściowy w ogóle dla dla działania Pana Boga.
0: I, I teraz mam ciarki aż po rękach, bo o to chodzi w tym podcaście, w tym fragmencie katechizmu, w tej piosence Kaczmarskiego, żeby zobaczyć, żeby zmienić optykę, żeby nie udawać, że czegoś nie ma. To mogę
1: od razu dopowiedzieć? Tak. Bo teraz powiedziałeś coś, co od razu mi przypomina teraz, to katechizm mówi, że Mamy dwie rzeczy, które nam pomagają zobaczyć. Mhm. Od razu, już tak, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Tak. Słowo Boże. Tak. I druga rzecz. Sumienie? Duch święty.
0: Tu genialnie wchodzisz w to, co chcę powiedzieć, że w tej pomocy do walki z grzechem katechizm mówi, mamy Boga, Bóg walczy z grzechem.
1: To jest ten Bóg miłosierny.
0: Tak, ale. Nie tylko powiedzmy jednego Boga. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy trzy osoby boskie do pomocy w walce z grzechem. I to jest Bóg Ojciec, przypowieść o miłosiernym Ojcu. Do tego jest Jezus Chrystus, który przez krzyż pokazuje, że nie ma większej miłości. I wreszcie mamy Ducha Świętego, który też pomaga nam walczyć z grzechem. No jest nam dany po to, żebyśmy po w ogóle wiedzieli o grzechu. Żebyśmy zobaczyli. To nam wyjdzie przy tak zwanych grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, ale o tym za chwilkę. No to skoro wiemy, że jest taki optymizm wielki w katechizmie na początku, to tym drugim punktem niestety już nie jest optymizm, tylko definicja grzechu. Tak.
1: Jest jasno powiedziane, co jest potrzebne, żeby grzeszyć. I w ogóle czym jest grzech, no nie? Bo, bo zanim człowiek zgrzeszy, to pierwsze musi wiedzieć, czym w ogóle jest grzech. I że czym to jest... jest. Katechizm mówi, że to wykroczenie. Ale możemy to pewnie rozszerzyć.
0: I znalazłem takie słowa. Nieposłuszeństwo. Że jest jakaś relacja Jest jakiś układ, jest jakaś umowa I wobec tego jest jakieś Nieposłuszeństwo, oczywiście w katechizmie Chodzi o nieposłuszeństwo człowieka Względem Pana Boga Dalej wynotowałem, że jest to Obraza Pana Boga I rodzi się w głowie takie pytanie Czy Pan Bóg się obraża, nie? Czy On jest taki Ja obraziłem się na Ciebie, już nie będę pomagał, bo zgrzeszyłeś
1: No nie, nie, to w ogóle nie ma Nic wspólnego z grzechem To, że ktoś się obrazi na mnie to, to, To nie jest grzech Grzechem jest to, że ja kogoś obraziłem.
0: No tak, tak, tak. Czyli...
1: To jest mój akt, a nawet Pan Bóg się nie musi obrażać, ale jak ja zrobiłem coś, co go obraziło, A no tak. To to jest grzech. Z
0: perspektywy ludzkiej. Tak. To jest tak jakby rzucanie błotem w świętość Pana Boga.
1: Bo to jest tak, jak, jakbyśmy próbowali sprowadzić winę nie do naszego działania, tylko do odczucia drugiego człowieka. No. A to tak nie działa, no nie? To, to, to tak nie, nie
0: funkcjonuje. Potem wynotowałem, że grzech to jest łamanie i uwaga, tu mnie katechizm zaskoczył totalnie, że to jest łamanie rozumu, jakiejś rozumności, rozumnych praw. Czyli łamanie tego, co jest rozsądne, mądre. Potem, że jest to łamanie prawdy i że jest to łamanie sumienia i wreszcie łamanie odwiecznego prawa.
1: Tak, czyli czegoś, co jest powiedzielibyśmy naturalne dobre, a my to w grzechu łamiemy. łamiemy.
0: Wykraczamy. Czyli działam przeciwko. Nie, Działanie tak. przeciwko, łamanie czegoś, co jest obiektywnie, obiektywnie, od zawsze uznane i ważne. No i tak widzę tutaj konfrontację ze światem, który próbuje sprowadzić, że dzisiaj to, co subiektywne, czyli moje osobiste, jest super ważne, najważniejsze, a zapominamy albo spychamy to, co jest obiektywne, oparte na transcendentaliach na Panu Bogu. Tak mi się wydaje, że taka jest dzisiaj wojna w świecie. Tak, to
1: bardzo mocna. I to nie dzisiaj, bo to ta wojna między obiektywnym a subiektywnym to już długo trwa. Dziś jest nasilenie, tak jak mówisz, tej strony subiektywnej. Kiedyś na przykład się więcej kładło nacisk na to obiektywne.
0: No, naczytałem się ostatnio w internecie z powodu aktualnej sytuacji na świecie o tym nowym porządku świata, I oni tam chcą, według tych założeń, to jeszcze było sięgnięcie do Marksa, chcą uderzyć w te obiektywne prawdy, jaką jest prawda o rodzinie, jaką jest prawda właśnie o wartościach opartych na pewnej kulturze chrześcijańskiej, a na piedestał wynieść subiektywne odczucia. Tak. I to się nawet też mówi, że prawo prawem, ale ważna jest interpretacja.
1: Czyli, że można sobie sprowadzić pewne obiektywne normy do własnych subiektywnych takich przemyśleń, przeczuć. No ale może nie idźmy. Boję się, bo... że wejdziemy w mocną filozofię. I... <laughs> ale jest to na rzeczy, no nie? Że, że łamiemy coś, co jest niezależne od nas, naturalne, uporządkowane, dobre. I niezmienne. I niezmienne.
0: I mam jeszcze taki przykład, można powiedzieć, rekolekcyjny. Pamiętam się za Piotra Hoffmana, naszego przyjaciela, jak głosząc rekolekcje właśnie na temat grzechu. Przygotował sobie duży czterolitrowy słoik, w którym miał mnóstwo czekoladek. Najlepszych czekoladek, w tych sreberkach takich zawijanych. I powiedział, że słoik symbolizuje każdego z nas. Czekoladki w środku to jest łaska. Jak jesteśmy po chrzcie, to jesteśmy pełni łaski. Takie bogactwo, które dostajemy od Pana Boga. I na rekolekcjach brał jednego przedstawiciela tam danej grupy. Wręczał mu ten słoik z tymi cukierkami I zaprowadził do prezbiterium do miejsca, gdzie było siedem krzeseł i siedem grzechów głównych, czy siedem wad głównych, też o tym powiemy. I przy każdym krześle ten wolontariusz, ta wybrana osoba mogła roztrwonić troszkę czekoladek, zapłacić na przykład przy pierwszym krześle, tam jest pycha, pycha, Mógł dostać oklaski, jaki to jest wspaniały i i świetny. I za te oklaski musiał zapłacić tą łaską, tymi cukierkami. Ale te cukierki nie lądowały w kieszeni rekolekcjonisty, tylko on je rozdawał tym, co klaskali. To nam będzie potrzebne przy tak zwanych grzechach cudzych. Ale świetny przykład. I, I tak rozbudowany to było i tak poprowadził, że po tej nauce wszyscy rozumieli tą zasadę działania. Że jak grzeszysz, stajesz się pusty.
1: Że wydajesz to, co jest cenne. Wydajesz łaskę Pana Boga, tracisz ją
0: a przy okazji pokazał współzależność między osobą, która grzeszy, a tymi, co stoją z boku i też często klaszczą. To tyle, jeśli chodzi o definicję grzechu. No, jeszcze
1: jedna ważna rzecz w definicji. Zabrakło nam jednego słowa, które przy grzechu jest bardzo ważne, tak. a które się pojawiło tydzień temu. Tak. Że jeżeli mówimy o grzechu, to mówimy o czymś, co jest brakiem miłości, albo czymś przeciwnym tak, tak, miłości. Tak. Nie Jest jeszcze taka definicja grzechu związana z miłością, że grzech to jest działanie przeciw miłości Pana Boga, przeciw miłości bliźniego, łamaniem tej miłości, odrzucaniem, więc to jest też takie ważne, żeby mieć tego świadomość.
0: No i dalej mamy już te różne podziały. Tak, najpierw katalogi grzechów. Tak, i to list do galatów, Święty Paweł w tym katalogu, w rozdziale piątym, wylicza... Czary, bałwuchwalstwo, spór, zawiść, wzburzenie, hulanki. Można sobie to przeczytać. Zapraszam. List do galatów, rozdział piąty. Tak,
1: a my najczęściej opieramy się na dekalogu, no nie? No i jeszcze mamy podział na grzechy. Grzechy ciężkie, grzechy lekkie albo grzechy śmiertelne, grzechy powszednie.
0: To proszę, wytłumaczyć grzechy ciężkie.
1: Grzechy ciężkie. W ogóle, żeby był grzech, to najpierw musi być człowiek świadom tego, że to, co robi, jest grzechem. Tak. czyli musi być świadomość grzechu, musi być taka jego wolność, że on chce to zrobić. Tam nawet katechizm tak mówi, że pełna zgoda, tak. całkowita zgoda. No i teraz właśnie, żeby był grzech ciężki, to musi być materia ciężka, czyli musi to dotyczyć czegoś ważnego, a jeżeli nie dotyczy ważnej rzeczy, to jest to grzech lekki.
0: Ja pamiętam ze szkoły świadome, dobrowolne przekroczenie przykazań bożych lub kościelnych rzeczy ważnej. Tak, rzeczy ważnej. To jest ładna definicja. I kościelne przykazania też w to chodzą? Że dookreślają, co może być tą ważną materią? Z jakiego obszaru ta ważna materia? Znaczy,
1: to Zawsze tak jest, bo dekalog no, to jest coś bardzo takiego skrótowego. Mhm. I to jest potem rozwinięte w kościele. Zawsze możemy spojrzeć na każde przykazanie z różnych perspektyw i, i, i zobaczyć różne wymiary tej ciężkiej materii.
0: Ale chyba też takim tym pierwszym podziałem grzechu to nam się przypomina na mszy świętej, akt pokutny, gdzie mówimy, że grzech może być popełniony myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
1: I to jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że nawet jeżeli myślimy coś, to już możemy grzeszyć. Chociaż mhm. wiadomo, że to wtedy... Nie ma tego kalibru takiego ciężkiego, śmiertelnego. Ale jak myśl poprowadzimy do czynu,
0: mhm.
1: to już może być. Tam jest ważne to zaniedbanie, bo zaniedbanie ma też dwa wymiary. Bo może być zaniedbanie czegoś dobrego. Mogłem coś dobrego uczynić i nie uczyniłem. A może być też zaniedbanie człowieka w poznawaniu tego, co jest grzechem. No właśnie. Bo żeby nie myśleć, że jak ja powiem sobie tak, a wolę nie wiedzieć, no, no, no. No nie? bo po co mam potem cierpieć? No nie po co mam potem grzeszyć. To w tym momencie grzeszę.
0: To jest coś takiego jak zawiniona niewiedza. Tak,
1: zawiniona niewiedza, że człowiek ochrzczony, człowiek, który jest na tej drodze chrześcijańskiej jest zobowiązany też poznawać i wiedzieć, co jest grzechem. Nie zwalnia go brak wiedzy z odpowiedzialności.
0: I odnośnie tego myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, to można tam też taki podział wprowadzić na grzechy duchowe, i, i, I te cieleste, te, które dzieją się w czasie. Materialne i niematerialne, no nie? O tak. No to lećmy dalej. Mamy grzechy główne, czy wady główne.
1: A to ja bym jeszcze tu porównał, bo jak masz ten taki piękny przykład ze słoikiem i z czekoladkami, no to? to jak mówimy o grzechu śmiertelnym i o grzechu y, powszednim, tak? to śmiertelny to jest taki moment, kiedy w słoiku już nie ma czekoladek.
0: Albo taki grzech, który wszystkie czekoladki tak, od razu... za
1: jednym zamachem wszystkie bierze. I wtedy człowiek jest pusty. No. To jest ta śmierć duchowa. Nie ma łaski w człowieku, no nie? Tak. Pozbawił się jej. Natomiast te powszednie to jest takie... Po wydawanie po jednej, ale żeby mi jeszcze zostało. Żeby mi jeszcze zostało. To jest takie coś, że jeszcze mam tą relację z Panem Bogiem, ale ona jest już coraz słabsza. Mhm. I to też jest ważne, bo to w przestrzeni na przykład wielu lat mhm. takiego wydawania po jednej czekoladce dziennie może doprowadzić, że człowiek też się troszkę, że tak powiem, pozbędzie. Ze słoika.
0: Niektórzy lubią liczby, szybko powiem, gdybyś grzeszył pięć razy dziennie, tu jakiś grzech lekki, tu jakieś coś, tu jakieś kłapstewko i tak dalej, to w ciągu roku to jest 1825 przekroczeń, wykroczeń, złamań, a w ciągu 70 lat średnio to jest 127 tysięcy razy. 127 tysięcy razy przekroczyłeś prawo Boże, I za to trzeba odpowiedzieć. Mówimy teraz o o tych lekkich grzechach. Nie mówię o grzechach ciężkich, tak.
1: Tak. No to jest obrazowe. (laughs) To to jest obrazowe. Wiemy już, jak te grzechy dzielimy. Jeszcze mamy rodzaje grzechów.
0: O właśnie. Czyli te te grzechy główne, wady, które nas często dotykają. Tak, grzechy główne. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu piciu, gniew i lenistwo. lenistwo. Chodzi o to, że często jesteśmy na nie narażeni. Dlatego są główne, tak mi się to wydaje.
1: Tak, najczęściej popełniane takie, które chyba najbardziej gdzieś oddziałują na człowieka.
0: One mogą stać się ciężkie.
1: Tak, mogą łatwo prowadzić do ciężkich grzechów. No, proste, lenistwo, niedzielna Eucharystia. No tak. Dwa kroki, no nie? Nie trzeba wiele. I, I już jest grzech w ciężkiej materii, bo sprzeciwia się przykazaniu yy, przecież go Panu
0: Bogu, no nie? I tu chciałem dopowiedzieć, że szatan ma taką technologię, taką metodę, że nas kusi do złego w myślach I jak już w myślach sobie wszystko obmyślimy, na przykład kradzież, to potem ma taką podpowiedź w myślach już popełniłeś błąd, popełniłeś grzech, to teraz go wystarczy popełnić fizycznie. Co tam szkodzi? To już jest tylko pół kroczku. I tak już masz grzech w myślach. A to jest duży krok. A to jest duży krok niestety. I tak nie jest. warto się tak dawać sprowokować. Mam do tego historyjkę. Jak jakiś dobry biznesmen szukał kierowcy samochodu I zadał pytanie, jak blisko przepaści umiesz jechać? Jeden mówi metr, drugi mówi pół metra od przepaści, a trzeci mówi, ja się od przepaści trzymam z daleka. I ten dostał robotę. To tak jest w naszym życiu. Nie ma co się w ogóle zbliżać do jakiejś takich dyskusji z z pokusą, z potrzebami złego.
1: Bardzo dobre dobre słowo, dobre dobre do przemyśleń na Wielki Post chociażby teraz, żeby zobaczyć, jak my funkcjonujemy w tym myślach, do czego nas prowadzą. Ale jeżeli mówimy jeszcze o grzechach, to, to wróćmy teraz do tych różnych rodzajów grzechu, bo mm. to też jest, myślę, i ciekawe i warto wiedzieć, że mamy na przykład grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Tak. Nie mamy grzechów przeciwko Bogu Ojcu, przynajmniej nie mówimy tak.
0: Nie ma wprost skatalogowanych. Tak.
1: Nie ma takich wprost skatalogowanych grzechów przeciwko Chrystusowi, tak. ale są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. W katechizmie. Związane to jest z tym, że to Duch Święty, Jego działanie w konfesjonale
0: odpuszcza nam grzechy. Bóg Ojciec działa przez swojego Syna w mocy Ducha Świętego. Tak, w mocy Ducha Świętego. Wypisałem sobie te sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Po pierwsze, grzeszyć zuchwale, w nadziei otrzymania miłosierdzia.
1: No, czyli, że zanim zgrzeszę, to już sobie pomyślę, że aj tak mogę się wyspowiadać, a co to tam jest, konfesjonał, dwie minuty i po sprawie...
0: To zaprzecza w ogóle postanowieniu poprawy. To zaprzecza tej postawie żalu, którą trzeba... To warto idą. też
1: wiedzieć, że jak się spowiadam, a nie mam żalu za to, co zrobiłem, no to to nie zadziała konfesjonowo.
0: To jest dość mocne, ale to by wypadało szerzej omówić, ale wolałbym to zostawić teraz z tym żalem. Drugi punkt. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. Że, a Pan Bóg mi nie przebaczył, że jestem takim wielkim grzesznikiem. A ja się nie nadaję, nie? Trzecie, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Czyli
1: na przykład, że sakrament spowiedzi jest sakramentem odpuszczającym grzechy. Takim naturalnym sposobem korzystania z Bożego miłosierdzia, spotkania z Bożym miłosierdziem.
0: A ten, kto się temu sprzeciwia, mówi, a ja sobie mogę grzechy powiedzieć tam tylko Panu Bogu na ucho gdzieś tam w lesie, no to tu jest ten sprzeciw wobec tej prawdy zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej. To jest mocne.
1: To jest mocne, no, bo to możemy czasem nawet nie myśleć w takich kategoriach, że to jest grzech.
0: Każdy ma prawo do miłosierdzia. Każdy. Piąte. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia. Gdzieś tam sumienie wieczorami mówi, a może byś poszedł do spowiedzi, a może w tym wielkim poście, a może w tej sytuacji. Nie. To jest taka zatwardziałość. I szóste umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.
1: To jest ważne też, bo czasem dostajemy pokutę i, i nie zwracamy w ogóle już na to uwagi. Jakbyśmy traktowali, że spowiedź się skończyła w momencie odejścia od konfesjonału. To nie jest prawda. Spowiedź się kończy w momencie wypełnienia pokuty.
0: To jest takie rozumienie pokuty bardzo związanej ze spowiedzią, ale myślę, że katechizmowi chodzi tu szerzej. W ogóle o pokutę, czyli taką naprawę swojego życia, Chyba w ogóle odkładanie spowiedzi aż do tego momentu, kiedy będę miał 60 lat. To też. Że teraz jeszcze się nie chce nawrócić. Jeszcze wrócić.
1: mam czas, jeszcze jest młodość, jeszcze trzeba się wyszaleć. Ale właśnie. też właśnie kwestie takie z zapomnianym pokutą. No to to mamy przeciwko Duchowi Świętemu. Mocny kaliber, bo tak naprawdę odcina od tej łaski sakramentalnej, łaski Bożego Miłosierdzia. Mamy jeszcze takie coś i możemy się z tym spotkać. Grzechy wołające opomstwę do nieba.
0: Ja pamiętam, że chodzi tutaj o przetrzymywanie należnej zapłaty dla pracowników. to
1: jest jeden z czterech i to ostatni. Mamy jeszcze pierwszy, rozmyślne zabójstwo, czy też bratobójstwo, bo to od razu nam pokazuje, że to jest taki grzech związany z Kainem i Ablem, z tą historią zabójstwa. Potem mamy grzech cielesny przeciw naturze, grzech sodomski tak zwany i uciskanie ubogich wdów i sierot. Czyli tych, którzy nie mogą się w żaden sposób bronić, jeżeli ich w jakiś sposób ktoś uciska, to to jest grzech, który woła o pomstę do nieba. Czyli to są takie ciężkie grzechy, które no, jak gdyby domagają się od razu takiej sprawiedliwości Bożej.
0: Zawsze mówiąc o grzechu, trzeba powiedzieć, że Pan Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha każdego grzesznika. Tak że każdy ma szansę wyjść na prostą, Nie ma grzesznika bez przyszłości i nie ma świętego bez przeszłości. Lubię to powtarzać. I chciałbym też powiedzieć, o czym często wspomina ksiądz biskup interpretując listy pawłowe, że tam w listach pawłowych jest pokazane taka stop, stopniowe zapadanie się człowieka w grzech. Najpierw jakieś właśnie takie rozmowy z pokusami, jakieś takie podchodzenie, później popełnianie grzechów lekkich. Następnie to są popełniane grzechy ciężkie, te śmiertelne, aż wreszcie takim stuprocentowym sygnałem, mocnym czerwonym alarmem jest to, że człowiek się obnosi z tym, że grzeszy, że chlubi się i, i tam jest taki cytat, a chwała ich w tym, czego winni się wstydzić.
1: Oj, tu jest coś, co jest ważne przy grzechach. I w ogóle przy takiej pracy nad tą, powiedzmy, godnością człowieka, czyli wstyd. Coś, co w raju zostało dane człowiekowi po to, żeby się mógł bronić przed grzechem. No tak. My dzisiaj próbujemy w świecie funkcjonować na zasadzie braku wstydu. Robię coś złego, ja się tylko nie wstydzę. Ja się jeszcze tym pochwalę w mediach społecznościowych.
0: No, czy to nie jest ten super czerwony alarm?
1: Czerwony alarm, dokładnie. Ale jeszcze, bo już widzę, że kończymy, ale chciałbym jeszcze zapytać się na końcu, co z tymi, co im zostały teraz złotka po czekoladkach i zjedli, bo klaskali? <gry>
0: no tak. Pominęliśmy grzechy cudze. W tych historiach rekolekcyjnych, jak ksiądz Piotr to wszystko poprowadził, to na końcu mówi, a wiecie, czym są grzechy cudze? To jest udział tych, że pomagaliście grzeszyć tej jednej tutaj osobie na potrzebę naszej pantomimy i mam na to niezbity dowód. Jaki? No te złotka i te cukiereczki w waszych zjedzonych czekoladkach. zjedzonych czekoladkach. jest to przestrzeni duchowej. Jakikolwiek sposób, kiedy się przyczyniamy do grzechu drugiej osoby. Nie? Pamiętamy to. Lepiej kamień młyński.
1: Tak, tak. Poważna rzecz.
0: A katechizm mówi, aż wymienia książeczka z pierwszej komunii świętej, aż dziewięć takich sposobów. Namawiać kogoś do grzechu. Nakazywać. Zezwalać na ten grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać ten grzech, zachowywać obojętność, kiedy ktoś grzeszy. Nie zwalczać, do grzechu pomagać, usprawiedliwiać część grzech. Dużo jest tych takich słów, które powiedzielibyśmy znaczą to samo, ale jakby się temu przyjrzeć, to jest inny wymiar tego wpływania na osobę, która z tym grzechem Albo nie wpływania na to, kiedy ktoś popełnia grzech. Jest to przysłowie, nie? że grzeszy ten, co kradnie, ale również ten, co trzyma drabinę, czy trzyma worek.
1: Tak, tak, albo stoi na straży. No.
0: No, ale jest to tak. No, no grzech lubi, grzech lubi też współpracowników, nie? lubi gdzieś tam kogoś zahaczyć. Katechizm o tym wprost tak nie mówi, ale to te grzechy
1: cudze często mogą prowadzić do struktur zła. Tak. Jan Paweł II często o tym mówił, że może być tak, że są struktury zła, które dotykają całe społeczeństwa, całe narody na przykład, i które sprawiają, że człowiek jest jak gdyby otwarty na grzech poprzez ich działanie, całej takiej struktury, sposobu działania. Więc to też jest coś, co dzisiaj myślę, że gdybyśmy chcieli tutaj mniej więcej czasu, mogli wiele pokazać w świecie, jak te struktury zła działają.
0: I dlatego tak ciężko jest z tym walczyć. To
1: też pokazuje, że szatan nie działa tylko punktowo, że buduje sobie pewne struktury, które mu pomagają potem człowieka odciągać od Pana Boga i próbować odebrać mu tą godność, no nie? sprawić, żeby nie czuł tej godności, nie widział.
0: Dobrze, że mamy Wielki Post, że ten temat wypadł właśnie teraz. Ważny temat. I wrócę do początku. Bóg jest od tego silniejszy. Tak. A
1: my z Panem Bogiem ramię w ramię w Wielkim Poście walczymy o naszą godność
0: no to życzmy sobie dobrej, świątecznej i wielkopostnej spowiedzi.
1: I całego Wielkiego Postu, który będzie nas do tego prowadził. Dzięki. Dzięki.
0: Zapraszam Cię za tydzień, a za tydzień... Co Ty tam widzisz w tym katechizmie? Przewróć stronę. Wspólnota ludzka.
1: A za tydzień zobaczymy, co będzie. Musimy to przetrawić. Do
0: usłyszenia.